0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta, a su comunidad de Reconstruyendo una Vida sin Adicciones. Mi nombre es yamil y probablemente ya has visto alguno de nuestras transmisiones que tenemos, si no lo sabes, te lo recuerdo ahorita, de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche. A veces cinco, a veces tres, pero procuro que siempre sea a las 10 exactamente de la noche. Eh, quería hacer la prueba de audio para ver si nos escuchábamos, para ver si no había ninguna falla en cuestión del audio, pero ya lo verifiqué y bueno, eh, te quiero dar la bienvenida a, y hacerte saber que en esta comunidad buscamos ofrecer la ayuda que créanme que a veces eh, quisiera poder realmente apoyar de otra manera, pero este es un proyecto donde hasta el día de hoy, en este año, me ha agradado suficientemente los resultados que hemos obtenido. Hemos llegado a diferentes personas, hemos llegado a diferentes familias, hemos llegado a diferentes madres, padres, hijos, tíos, abuelos, parejas, que viven la situación del problema de adicción con alguno de los integrantes de su familia o con su pareja. Y eso me da gusto porque, de cierta manera, eso, esa fue la iniciativa por la cual surgió este proyecto. Y este proyecto surgió hace dos años y medio, pero realmente llevaba dos años, o sea, hace cuatro años realmente pensando en realizar este proyecto. Cosas que muchas veces me limitaron fue, ¿valdrá la pena? ¿Me verá la gente? ¿Llegaré a la gente? ¿Le agradará la forma en que tengo algo de poder compartirle a la gente? ¿Tomarán en cuenta el mensaje que busco ofrecer? ¿Y la responsabilidad de todos sobre todo que conlleva el estar enfrente de una cámara y ser escuchado por gente que pone en ti la confianza y en algún momento la seguridad para poder generar una, un bienestar en su vida. Hay mucha responsabilidad que hay muchos, eh, ustedes lo han visto, los mentados influencer, donde no toman en cuenta el que todo lo que dicen, todo lo que hacen, todo lo que hablan, influye y repercute en las personas que lo siguen. Y en ese sentido, yo asumí la responsabilidad en el hecho de que mi, la responsabilidad que yo concibo, como te lo decía, era también prepararme constantemente. No asumir que lo que yo sé es la única realidad o es la única información que puedo proporcionar. Los datos constantemente se actualizan, las formas de tratamiento constantemente se actualizan, los modelos de intervención y de prevención constantemente se actualizan. Y ese es el compromiso en el que algún, en algún momento me hizo dudar iniciar este proyecto. Pero bueno... El día de hoy somos tres mil casi 800 personas que nos ven en diferentes partes del mundo, así lo voy a decir. Ya somos internacionales, tal vez la cifra de 3800 mil no sea tan impactante, pero en algún momento yo sé que vamos a ser, si me lo permite en vida un ser superior, más de un millón de personas que estemos ayudando a otras personas a buscar esclarecer sus dudas o inquietudes ante el problema de adicción de su familiar o pareja. Por ahí eh, ya anda Judith Suárez, dice, hola, buenas noches, bendiciones para todos. Mi tía Mago también, que nos ve desde Los Ángeles, dice, buenas noches, Elvis. Y mi madre dice, buenas noches a todos y bendiciones. Y Keila, que fue la primera que se conectó, manda buenas noches. Y bueno, eh, una vez dando la introducción... A, a este día que es viernes ya para terminar la semana vamos a mandar como lo hacemos típicamente para darle la oportunidad a que las personas se conecten vamos a mandarles saludos a las personas que nos apoyaron en el video de ayer y ellas son Erika Ortiz Keila, Keila Burgueño Laura Suárez María Francisca Vica García, Dalia Meras Amalia Matus, Susi Rivera eh, Judith Suárez Díaz Juan, mi madre Guillermina, mi tía Mago Álvarez y mi hermana Laura Aguirre, que créanme, créanme que me ayuda muchísimo y, y, y de cierta manera me brinda una estabilidad emocional y, y un refuerzo saber que mi familia me apoya, mi madre, mi hermana, mi tía. Y porque a veces la familia es la primera que rechaza tus ideas, la, tus proyectos, tus iniciativas. No lo vas a lograr, ¿cómo crees? Este, ¿A poco tú lo vas a hacer? A veces la familia debería de ser quien te alienta, quien te apoya, quien te permite eh, esas palabras... De, de confianza, de apoyo, de seguridad, pero a veces es todo lo contrario. La familia es quien te juzga, quien te critica, quien te eh, reprocha, quien te reclama, quien te trata de desilusionar a, sin antes empezar acerca de tu meta, de tu proyecto, de tus ideas. Y me da gusto que el día de hoy mi familia me esté apoyando eh, son cosas que vamos mejorando como familia y pues bueno, eh, antes de leer la reflexión del día de hoy, quiero que por favor me ayudes a compartir el video. Aquí donde está señalando mi dedo, viene la palabra compartir. Te pido que lo mandes a algún amigo, alguna amiga, familiar, conocido, compañero de trabajo, que esté pasando por una situación del problema de adicción con algún familiar o con su pareja. Te pido que lo compartas en tu muro para que le des la oportunidad a algún conocido que tienes entre tus contactos de Facebook y se vea interesado en algún momento a formar parte de esta comunidad. Eh, después de la introducción y de este mensaje, quiero iniciar este video hablándoles a las madres y parejas que están en una relación donde ha habido violencia, donde ha habido agresiones, donde ha habido a través de ello humillaciones, golpes, insultos, maltratos chantajes, manipulaciones, mentiras, engaños. Eh, el día de ayer, jueves, me toca darle atención o asesoría psicológica a los, a, a los adolescentes y ya adultos que están en, en el albergue. Y escuchaba a uno de ellos decir que la semana pasada tuvo visita de parte de su madre. Su madre, una señora que desafortunadamente no me gusta decirlo así, pero así es como, como se señala esta situación, es eh, ama de casa y dependiente económica de su pareja, de, del padre de este, de este paciente. Hola María Francisca, muy buenas noches. Eh, y la situación es la siguiente. El paciente me, me empieza a compartir acerca de cómo ha sido su padre en su vida. El paciente me dice que en una ocasión el padre le llegó a abrir la cabeza a la madre con un encendedor, golpeándola en la cabeza con un encendedor. Me platica otra situación donde el padre, en su alcoholismo, quiso quemar a él, a sus hermanas, al paciente y a su madre en un intento de homicidio debido al abuso del alcohol. Y otras situaciones que me platica el paciente es que a su madre, su padre no la baja de... Prostituta, no la baja de infiel, no la baja de eh, la señora eh, está gordita y no la baja de eso. Y constantemente hay humillaciones y descalificaciones de parte del padre. Sus hijas son homosexuales. Él... Tuvo el problema de adicción. Y en la empatía y en la sintonía en relación a la atención que de mi escucha activa en la sesión, escuchaba a un hijo frustrado que se, que se encuentra internado y que afuera, en su realidad, está viviendo esta situación con su padre y con su madre. Él me dice que en la relación que ha mantenido con su padre ha llegado el punto donde se han golpeado. No una, no dos veces, no tres veces, no cuatro veces. Constantemente llegan a agredirse físicamente ellos. Y, me, y él me lo hace saber al punto de que no es una pelea entre un hijo que se le impone a un padre, sino entre dos personas que pareciera que son desconocidos y que se pelean físicamente. Él me dice, Yamil, yo realmente me siento con ganas de salir de aquí para ayudar a mi madre. Eh, cuando yo estaba afuera, yo evitaba que mi padre la golpeara o que la humillara o o que le hiciera daño como lo, ha, lo hace, lo ha hecho en el transcurso de, de mi vida. Me dice, mi padre nunca me apoyó, nunca escuché una palabra de aliento, nunca escuché un te amo, nunca escuché eh, un te quiero hijo, nunca jugó conmigo, nunca me dio tiempo, y fue todo lo contrario. Desde pequeño me humilló, él tiene un problema en su pie, Tuvo un accidente en motociclista y quedó eh, con una discapacidad motriz eh, en, su, en su pie. Y me dice que cuando él trabajaba con su padre en la obra, su padre lo humillaba, constantemente lo comparaba con los demás, le decía que era un fracasado, que era un inútil, que le diera gracias a, a la vida o a un ser superior de que él, su padre, le daba trabajo porque en ningún lugar más lo iban a aceptar, que se diera cuenta de que si no trabajaba ahí, pues se iba a morir de hambre. Y me dice él, yo tenía que tolerar y soportar todos esos insultos constantemente trabajando con él, porque yo necesitaba el dinero y porque llegué a creer lo que él me decía, de que no se me iba a dar la oportunidad en otro trabajo, y cuando yo escucho esto, aquí viene un poco mi incertidumbre acerca de la situación que su padre y su madre están viviendo porque yo había tenido la oportunidad de trabajar en, en sesión grupal en, en la terapia familiar con ellos, con el padre, con la madre y con la pareja de él. Probablemente quien nos está viendo se acuerde de esta situación donde el padre se impuso conmigo, me quiso faltar al respeto en relación a la autoridad como psicólogo, no como persona, sino como psicólogo en mi rol y en mi función. Eh, y fue este paciente el que dijo, el más bien el, el que yo le cuestioné que por qué su pareja no entendía que él no quería estar con ella. Eh, algunos tal vez ya lo recuerdan por estas referencias que, que platico, pero lo que más me causa incertidumbre es saber tal vez la depresión, la ansiedad y los estados de soledad en los que este padre se puede encontrar en estos momentos porque él se acercó conmigo a pedirme disculpas después de terminar esa sesión y me dijo que tenían la intención de trabajar de manera individual o familiar y, y que le diera información acerca de eso. Yo desafortunadamente de cierta manera estoy atado o, o no puedo hacer muchas funciones en el albergue porque lo ven como un negocio a veces a veces, y eso a veces me incomoda porque yo hablé con el director, le dije, ¿sabes qué? Este, hay un paciente, eh, más bien una familia de un paciente que tiene la intención de trabajar conmigo. Yo desafortunadamente hasta el momento no cuento con un consultorio. Si contara con un consultorio, créanme que el servicio yo se los brindo, pero se necesita un lugar, se necesita un encuadre, se le llama en psicología que es un horario, un itinerario, un lugar y un rol a cumplir y hacer. Y desafortunadamente, pues, me dijo que los iba a atender la psicóloga que se encarga de ello. Y ya no pude hacer nada o me vi imposibilitado de comunicarme con el Señor y decirle lo que me habían comentado ellos. En esta semana yo le dije al paciente, me voy a comunicar con tu padre para ofrecerle la atención. Voy a buscar el lugar, voy a buscar la oportunidad para atenderlos, a tu familia. Si tú quieres saber porque él está disgustado con su padre, él no quiere saber nada de su padre, él este, nada más quiere recibir visitas hasta el momento de su, de su madre, de sus hermanos y e hermanas y de su pareja. Pero pues estas situaciones pasan constantemente y me hizo pensar, recordar y reflexionar que hay muchas mujeres que están en una relación donde ya están comprometidas, entre comillas, donde ya están casadas tanto a la iglesia o, o ante un ser superior y ante la ley. Y a veces les es muy difícil tomar la decisión, empoderarse y reconocer que han sido humilladas, que han sido violentadas, que han sido agredidas. Y yo le decía a este paciente que desafortunadamente les, le es muy difícil a su madre reconocer esta parte donde al igual que la persona con problemas de adicción, no reconoce que hay un problema. Uno como, como externo, tal vez como amigo, como vecina, como familiar, le dices, pero al decirle tú que se vaya de esa relación, transgredes, trasgredes eh, su su persona como tal porque ella no tiene la capacidad que se debe de generar pero en estos momentos estas estas mujeres no tienen la capacidad el raciocinio y, y la reflexión para darse cuenta que están viviendo una situación de violencia constante donde como ya lo hicimos el miércoles la violencia va en aumento y desafortunadamente ya no hay un tope. El tope, recuerden, se los recuerdo para quien no vio el miércoles la sesión, era el homicidio, el que, que mataran a una mujer por el nivel que va en aumento de violencia. Pero a veces se mantiene en ese foco rojo de violencia y, y toleran muchas cosas. Y, y yo quiero que tú me ayudes a compartir este video porque sé que hay muchas mujeres que están viviendo esta situación con su pareja, donde tienen que tolerar, soportar, y donde muchas veces ellas creen que deben de sacrificar el, el soportar estas situaciones por los hijos, por no quitarles la oportunidad a sus hijos de tener un padre. Y realmente las consecuencias son más severas a futuro con esos hijos y contigo como mujer, donde va a llegar el punto donde te canses o donde no va a llegar nunca a ese punto y hasta la muerte vas a tolerar la conducta de la pareja con la que decidiste estar o con la que decides o, o quieres seguir estando. Yo sé que es muy difícil entrar en razón, pero al menos este tipo de, de mensajes pueden generar una iniciativa a mí me encanta de la psicología social la parte del empoderamiento, llegar a las comunidades o llegar a grupos eh, sociales que necesitan empoderarse. El empoderamiento es reconocer tus virtudes, tus capacidades, eh, reconocerte el valor que tienes como persona para poder aplicarlo y poder hacer un cambio en tu vida, en tu situación social. Pero, como les decía ayer, nada más queda darle tiempo al tiempo y esperar que esas mujeres se den cuenta de esta situación y que en algún momento lleguen a alguna sí, institución eres. o lleguen a recibir atención psicológica para poder iniciar un proceso terapéutico. Y bueno, ya después de esto, espero me hayas ayudado a compartir este video, espero y me estés ayudando a reaccionar a, en esta parte de acá, el me gusta, me encanta, me importa, me entristece, me sorprende. Dependiendo de lo que estemos hablando, te, te pido que me ayudes a reaccionar. Por ahí anda Erika, eh, disculpa que no te haya saludado, desde hace rato vi tu mensaje Erika pero no quería interrumpir lo que estábamos hablando. Eh, David Salazar dice, buenas noches, Dios los bendiga. Igualmente, David. Y bueno, vamos a dar entonces lectura a la reflexión del día de hoy, 2 de diciembre, la cual dice lo siguiente. Y permítanme, eh, disculpen mis comerciales constantes. Te quiero invitar, antes de leer la reflexión, a que me ayudes a hacer un donativo económico para poder llevar a cabo una posada para los adolescentes. El día de hoy yo pude asistir a una posada, eh, por ahí pueden ver la foto eh, en, en la página, de Reconstruyendo una vida sin adicciones. Fui a la posada de Centros de Integración Juvenil, que no es una posada como tal, es un encuentro anual de los ex voluntarios y voluntarios de Centros de Integración Juvenil. Y créanme que cuando uno es bien recibido en una institución, uno desea volver a esa institución, uno desea volver a ir a compartir un momento con las personas o con otras personas que tienen la misma intención que tú, ayudar a más personas. Yo soy voluntario desde hace 11 años en Centros de Integración Juvenil y por el tiempo o resto que pueda seguir siéndolo, lo voy a seguir siendo. Y, y, y es bonito. Entonces, yo lo que quiero generar en estos adolescentes es que puedan disfrutar un momento agradable en estas fechas tan significativas en la institución en la que se encuentren, que es en, una, en un albergue para recibir un tratamiento de adicción, y tengan una sana convivencia sobre todo en estas temporadas, lo vuelvo a repetir, donde van a estar alejados por sus consecuencias de las adicciones de su familia. Y bueno, espero alguien me pueda ayudar. Este, ahorita, hasta ahorita van $1,400. pesos Yo saqué cálculos y necesitamos aproximadamente $3,500 para comprar las pizzas, para comprar los bolos, para comprar una piñata si nos alcanza para comprar los refrescos, los desechables y eh, ¿qué más? Creo que es todo. Hay ah, una botanita si se puede. Eh, el presupuesto te digo es aproximadamente 3,500 y estamos muy alejados de, de cumplirlo. Entonces, espero y, y si tú no te, te comprometes ante tu situación económica, que yo sé que si tuvieras, obviamente lo dieras, y yo sé que no te quiero comprometer tampoco, pero si tienes y puedes, adelante, por favor. En la, en la página está fijada la publicación con el número donde puedes hacer la aportación, donde está la cuenta bancaria. Y bueno, vamos entonces a darle lectura ya para despedirnos a la reflexión del día de hoy, 2 de diciembre, la cual dice lo siguiente. Cuando estamos en una reunión de Alanom, las ideas nos, nos, nos parecen tan claras que nunca dudamos del poder aplicarlas en nuestro diario vivir. Pero lamentablemente vuelven las formas de pensar anteriores y entonces nos ocurre una recaída. Esto es motivo, no es motivo para desanimarnos. Si reflexiono acerca de mi actitud pre alanom, Puedo observar cuánto he aprendido y cuánto puedo recordar para usarlo al tratar con los problemas cotidianos. Sería demasiado esperar de mí una maestría perfecta, por eso seré paciente. Recordatorio para el día de hoy, si no me resulta fácil verme como me ven los demás y reconocer cuánto he progresado, entonces todo lo que necesito hacer es observar el mejoramiento de las otras personas en mi grupo. Aún algunas personas que parecen tener problemas insolubles han hecho grandes adelantos al aprender a no dejarse afectar por los episodios desgarradores del alcoholismo o de las adicciones. Reconocen que su pensamiento y sus acciones no eran siempre sensatas y usan el programa de Alanón para recuperar su anterior estado de ánimo razonable y sereno anon no produce milagros de la noche a la mañana, pero cuando reflexionamos nos damos cuenta de que un milagro está a punto de suceder. Creo que la reflexión que el día de hoy eh, nos comparte el libro de un día a la vez de los grupos de anon queda sumamente clara. ¿En qué, ¿En qué aspectos queda claro? Yo te lo he dicho a ti desde que me conoces y probablemente para los que se acaban de incorporar o, o los que ven por primera vez este video, te lo hago saber. Este es un proceso que va a depender de cada uno de ustedes cuánto se va a alargar para dar esos pequeños o grandes pasos. Pero tú debes de reconocer y no reprocharte, reclamarte o minimizar los esfuerzos que has hecho. En la lectura dice, hay una actitud o una forma de ser pre-Alanón. O sea, antes de que tú supieras de esta comunidad de Alanón, de estas reflexiones que leemos de lunes a viernes, tú tenías otra forma de ver la situación de las adicciones. Tú tenías otra forma de pensar, de actuar y de ser con la persona con problemas de adicción. Si tú no recapacitas, si tú no reflexionas, que es por eso que se llaman reflexiones, acerca de lo que se lee, entonces déjame decirte que probablemente vas a tender a equivocarte de la misma manera en que te estabas equivocando. Porque si no generas esa capacidad de reflexión para tratar de comprender el mensaje que, te, que se te está dando, entonces ahora sí va a llegar una, un momento de frustración. Porque de qué me sirve escuchar a Yamil que me comparte la reflexión si no lo aplico o si me es difícil aplicarlo y reconocer y buscar ayuda para poder aplicarlo. Esto es paciencia y tolerancia, pero debes de reconocer entonces tus pequeños o tus grandes esfuerzos que has hecho a partir de que tú tuviste la iniciativa de formar parte de esta comunidad, a partir de que tú tuviste la iniciativa de acercarte a la parte espiritual en tu vida, a partir de que tú tuviste la iniciativa de iniciar un proceso psicológico, a partir de que tú tuviste la iniciativa de acercarte a un grupo de Alanón o AA. Debemos de reconocerlo. Las personas, créanmelo, créanmelo, se los aseguro, se los afirmo, van a ver en ti la actitud que tienes y te lo van a hacer saber. Esas mejorías lo notan las personas externas a ti. A veces la familia tiende a reclamarnos mucho, pero y, y a veces no tienen la capacidad de reconocer los esfuerzos que has hecho porque por ahí hay una reflexión donde dice, cuando un integrante de la familia trata de romper patrones familiares, se ve como la, oveja como la oveja negra, o como el extraño, o como el rarito. Porque entonces deja de hacer lo que la familia habitualmente hacía. Gritar cuando comunican, ser impulsivo, ser gritón, ser regañón, ser enojón. Y cuando tú tratas de romper esos patrones, para la familia es extraño y dicen, ¿por qué no se comporta igual que nosotros si antes lo hacía? Pero tú como persona que estás tratando de avanzar en tu vida, vas a reconocer que el proceso es individual. Te gustaría que tu familia, que tu familiar con problemas de adicción, que tu pareja hiciera avances como tú lo estás haciendo. Pero debes de reconocer que ellos tienen la libertad de darse cuenta de que deben de hacer avances o de quedarse donde ellos están en una zona de confort. Eso es difícil de entender y comprender muchas veces y es lo que nos ha enseñado en este transcurso del año a, a, eh, a través de sus reflexiones, el libro de un día a la vez de Alanon. Por mi parte, el día de hoy ha sido todo. Te deseo que tengas excelente noche. Recuerda que en enero iniciamos un curso, un taller para padres y parejas con personas con problemas de adicción, donde su costo por sesión va a ser de 180. Eh, agradezco la oportunidad que me das de ser visto y escuchado y ojalá me hayas ayudado a compartir este video y a reaccionar en el transcurso de este video. Mi nombre es Yamil y me voy leyendo el último comentario de Erika Ortiz que dice, Así es, yo estoy muy agradecida con Alanon y con esta comunidad te ayuda tanto a entender en lo que estaba mal y reconocer nuestros errores. Muchísimas gracias, Erika, por tus comentarios. Al igual los demás, dejo abierta eh, la oportunidad de que nos compartas qué opinas de esta reflexión, de qué te sirve escuchar esta reflexión. Constantemente los invito, pero muchas veces pareciera que soy ignorado o no estoy hablando a las personas que ven este video. Tu mensaje tu aportación a través de los comentarios, créeme que le va a ayudar a otra persona y esa es la intención. Te deseo que tengas una excelente noche, un excelente fin de semana y recuerda, por favor, tú como padre o pareja eres el ejemplo a mejorar de la persona con problemas de adicción. No puedes exigirle cambios si tú como familiar o pareja no has hecho cambios. Así que te, lle te llevas de tarea al menos este fin de semana eso. Eres ejemplo y modelo a seguir. Es difícil, sí, pero no imposible. Nos vemos el lunes a las 10 de la noche. Hasta luego.